0: 報道されない世界があるグローバルニュースビュー GNV ポッドキャストへようこそ
1: 今回のポッドキャストをお送りするのは
0: バージル・ホーキンスト
1: 、岩根あずさです
0: はい。今回のポッドキャストのテーマはニュースアプリと世界です、はいまあ、このポッドキャストをひょっとしたらスマートフォンで聞いていただいているのかもしれないですけれども普段から読んでるもしくは見てるニュースもひょっとしたらスマートフォンで見てるのかもしれないですねはいその見方も様々で新聞とかテレビ局のホームページにいて見てるものもあれば専用のニュースアプリで見てるのかもしれません、うん、しかしそのようにニュースにアクセスしている状況っていうのは10年前に比べたら20年前に比べたら30年前に比べたら大きく変わってるんですよね、うん、じゃあそのニュースへのアクセスが変わってる中で国際報道も変わってるんでしょうかね、はい、それについて今日はお話ししたいいと思います、はい
1: 、今日のポッドキャストではまず初めにニュース情報源の変化ということについてお話をして2つ目にニュースアプリの特徴最後にニュースアプリと国際報道について見ていきますではまずはじめにニュース情報源の変化ということについて見ていきましょう
0: はい。ニュースの歴史が長くてまあ新聞が出てきてラジオが出てきてテレビが出てきてとかっていうそういうような変化がまあ、この100年とか200年から動いているんだけれども今の時代へと移り変わってきたのが1990年代ですよね、うん、1990年代の後半あたりからインターネットっていうものが普及しましてでニュースもインターネット上に現れるようになったんですね、はい、で最初の頃は従来型の報道機関のウェブサイトっていうのができたんですねつまり新聞のウェブサイトがあったり、テレビ局のウェブサイトがあったりとか、そういうものだったんですけれども、今度は新聞から独立したブログとか、まあこれがニュースっていうより分析だとかコメントですよね。コラム的なものだったんですけれども、今度大きく出てくるのがアグリゲーターサイトですね。うん、でこのアグリゲーターっていうのは仲介役みたいなもんですね。うん、独自でニュースを作ってるわけじゃないんだけれどもいろんな報道機関から情報を集めてその寄せ集め的なものを提供すると。で例えば Google がニュースのサイトを作ったりとかあるいは Yahoo ニュースというのが生まれたりとかネット上で誰でもが見ることができるという状況だったんですね。うん、でニュースがオンライン化されるとまず何が変わったかっていうとそれまで新聞一つしか読んでなかかった人とか毎晩同じニュースをテレビで見る人たちがもっとまあチョイスが増えたわけですね、うん。いろんなところを部分的に見ると。例えばこんな面白い記事が朝日新聞に載ってた。それを読んどこう。うん、だけど読売新聞にもこんな記事もあったで。それを全部部分的に読んじゃうと。一つの新聞を全部読むんじゃなくていろんなところから読むというような状況が生まれるわけですね。まあ、より多様なパターンのアクセスの仕方へと変わりました
1: その後2000年代2010年代の前半になってくると SNS というのが非常に普及し始めますこれツイッターとかフェイスブックとかこの SNS の普及によってニュースと SNS というのが非常に密接に結びつくようになりましたというのはまず報道機関自体が SNS に自社のアカウントを持っていてそこに記事をアップしていくということも可能になりましたしそれを見たユーザーがシェアするであったりとか友達に送るということができるようになったのでユーザーーザがニュースをさらにに広めるるとといううこともできるようになりました、うん、でその頃からスマートフォンというのも普及し始めましたでスマートフォンの普及に伴ってニュースアプリというものが登場しますこれは従来インターネットで例えば朝日新聞ネット版とかっていうふうに調べていたのがアプリでで見られるよううになったということいこすねでそれぞれのアプリ報道機関が作っているアプリもあれば先ほどご紹介したような仲介役ととなっていいるニュースソーススソののアプリというのもあります具体的な日本での事例を出すとスマートニュースであったりとかグノシというようなニュースアプリとい
0: うのもできてきます。はい。ニュースがインターネットに乗ってで今度 SNS とかアプリとかできてくると人々のニュースへのアクセスが大きく変わったんですね。さまざまな調査でそのパターンが見えてくるんですけれども、まあ世界どこの国の状況を見てても同じようなものですよね。つまり新聞の購読が減っていてい、うん、ネット上でのニュースのアクセスが増えてると、うん、でもちろんそのどっちかを選ぶとかっていうわけじゃなくてやっっぱりそのアクセスの仕方って結構複雑ですよね、まあ、テレビを見ることもあれば新聞を読むこともあればネットで見ることもあるとか、うん、あるいはその毎日見るとか時々見るとかっていうのはいろんなパターンがあるんだけれども大きな傾向としてはネットニュースがどんどん増えてきてる。で新聞が減ってきてきいると、はい、でこれは年齢層別でもさらに見ることができるんですけれども若い人こそがネットニュースに頼っていて新聞をそもそも購読しないとかっていうパターンが多いんですよね。うんはい、でまあ純粋に考えればこれはニュースの媒体だけであって内容が同じだったらまあそれはそれでいいのかもしれないんだけれどももうちょっと怖い傾向としては。そもそもニュースをアクセスしないっていう人たちが増えてるっていうことがわかるんですよね、うんうん。で、例えばある調査によると、日本の20代の 40% の人たちは毎日ニュースに触れてないっていう結果が出てるんですよね、うん、これ、2018
1: 年の調査なので,で、ね、かなり最近の傾向というふうに、ね、言うことができますね。はい
0: はいまあ、これからさらに増える危険性があるんじゃないかなとは思ったりはするんだけどニュースと無縁の人たちが増えてきてるという状況ですね。と、うんはいう状況ですね。では続きましてニュースアプリの特徴について話をしましょう
1: 。はいニュースアプリ基本的にはまず無料で使うことができますこの無料で記事をいろいろ見れるんですけどもそのアプリを経営している運営している会社がジャーナリストを雇って集めてきた記事ではないんですねこのニュースアプリというのは基本的にはアグリゲーターつまり仲介役として従来の新聞であったりとかテレビなどの従来型メディアから情報を取ってきて集めてニュースアプリを構成します、うん、なので独自のニュースというのは基本的にはないというふうに言うことができますでこのニュース自体は実は二次的な機能なんじゃないかと私たちは考えているんですね、うんうん、で例えば LINE ニュースであれば LINE の基本的な機能としてはチャットであったりとか友達とか自分の情報を更新していいくというものですしそれぞれのアプリが情報をを配信すするとといいうこと以外の売りを持ってて運営されています、うん、でじゃあなぜ私たちがこうスマートニュースとかにおいてニュースが二次的機能なのかと考えているかというとこれはスマートニュースのテレビコマーシャルをこれご覧になった方はわかると思うんですけどもまずスマートニュースのテレビコマーシャルでニュースについいては言及されないんですね、うん、基本的に言及されているのはクーポンであったりとかグルメ情報ということが CM でまず押し出されているという中で、うん、これは情報を売りにしているというよりはスマートニュースの売りはクーポンなんじゃないか。うんグルメ情報なんじゃないいいかとううふうに私たちが考えてる
0: のです,、うんですよね、でその流れなんだけれども内容自体も結構エンタメ化しちゃってると、うん、ニュースと言いながらですけれども例えばそのニュースの量を測ってても分かるんですよね例えば LINE ニュースっていうのはダイジェスト版っていうのを出してるんですね1日に3回で8記事を、まあ、発信してるんですね絞られた記事を発信してるんだけれども数えてみるとそのダイジェストの記事数の 40% が実はエンタメニュースなんですよね。うんすっごくないですか。うんまあ、新聞とかテレビニュースとかに比べても全然レベルが違いますよね。どんどんどんどんエンタメ化してるんですよね。で、そのアプリを見るときの画面の上に出てくるタブですね。うん、そのそれを押してそのジャンルに飛ぶ。ボタンってありますよね、はい、そのタブのところを例えばグノシーで見ると一番左にトピックって言ってこれが、まあ、トップニュースのまとめになるんだけれどもそこから順番に何が並べられてるかっていうと順番に言うとエンタメスポーツクーポンなどなどと面白とかグルメとかで例えば経済とか政治とか国際とかその後に来るんですよね。はい要するに、そういうふうに作られてるんですね、うん。どんどんどんどん軽くなってるんですよね
1: 。はい、でこれ、デフォルトの状態だとトピックに続いて、まあ、エンタメ、スポーツ、クーポンと続いてるんですけども、うん、もちろんユーザーがカスタマイズして自分は政治に興味があるから政治をトップニュースの隣に持ってくるということもできはするんですけども、うんうん、デフォルトの状態がこれっていうのがポイントかなと思います。ですねですねはい、でこのカスタマイズすることができるというのはもちろん政治とか経済とか国際報道をより見やすい位置に持ってくるということも可能なんですけども逆も可能にしますよね、うん、政治とか経済とか国際報道は見たくないのでどんどんどんどん後ろの方に持っていく開かなくなっていくということももちろん可能です。うん、でここが新聞紙面であったりとかテレビニュースととの大きなな違いかなと思います、うん。で、もちろん新聞の紙面で読んでいても興味のない記事というのは、まあ、さっと目を通して飛ばすと思うんですけども一応こう情報として目には飛び込んでくる状態になるんですけども、うん、それがなくなっていくというのがニュースアプリのの一つの大きな特徴です、うん、でもう一つの特徴として目にするニュースのサイズということが
0: 言えます。
1: ちょっと分かりにくいかもしれないんですけどもスマートフォンの画面で実際にニュースアプリを見ていただくと
0: 全部同じですよね
1: そうなんですサ
0: イズもフォントも同じですよね
1: はいほぼ同じサイズのフォント、うん、文字そして写真のサイズも、ま、トップにくる記事は少し大きめにはなっているんですけども、うんうん、ものすごく視覚的に違うかというとあまりそうでもないんです、うん、でこれが新聞紙面と大きな違いというううに言うこととができます、うん、というのは新聞の一面記事を見てもらうと分かるんですけどもすごく大きな報道があった時ビッグニュースが出てきた時っていうのは横抜きで大きな文字で出たりとか逆に文字を黒くして裏を白くしてすごくこう目立つようにしたり写真をドーンと大きく入れたりっていうようなジャーナリストであったりとかその新聞社が重要と思うことについて視覚的にアピールすることっていうのが紙面では可能なんですけども、ニュースアプリの場合、それが新聞ほどは伝わらないような構成になってい
0: ます、う
1: ん。で、もう一つのニュースアプリの特徴というのが、アルゴリズムでニュースが選定されていくということにあります。で、新聞とかを考えてもらうと、まあ、私たちがこう毎日読む新聞というのは、私たちが記事を選ぶことはできないですよね。うん、ジャーナリストであったりとか、新聞社っていうのが。まあ、記事をどの記事をどこに置いてどのニュースを何番目に持ってくるかというふうに決めているんですけどもニューススアプリのの場合だとそれれが個人個人人興味にカスタマイズされていきますこれはユーザーが興味のあるトピックをより見やすい位置に持ってくるということもあるんですけどもアプリの方でユーザーが知らないうちに情報がカスタマイズされているケースも多くあります。例えば私が政治に興味があったとして政治の記事ばかりを読んでいるとアプリの方でこのユーザーは政治に興味があるので政治関連の記事をもっと多く見せるようにしようであったりとか、うん、私が特定の芸能人であったりとか芸能界に興味があったとしたらその芸能関係のいわゆるエンタメ情報というのがたくさん流れてくるようになるというようにユーザーの興味関心に合わせて情報量であっったりととか割合というのが変わってきます。で、これ一見いいことのように聞こえるかもしれないんですけども危険な側面もあ
0: りますそれはアプリを運営する側としてはできるだけ長い時間そのアプリを使ってもらいたい、うん、できるだけ広告を見せれる機会を多く作りたいのでその人の興味関心をキープすることにポイントがありますよね。うん、だけどニュースを見るものとしては結局のところは視野が狭くなってくるんですよね。そうですね先ほどのその新聞の大きさとかってこうパラパラと新聞を見るとか流しでテレビニュースを見るとかとは違ってどんどんどんどんそのじっくり読むニュースじゃなくても目にするニュースが狭くなる、うん、さらに世界が見えなくなっちゃうっていう危険性がありますね。うんうん、はいでは最後にニュースアプリと国際報道について話をしましょう
1: はいでこれまでこの「GNB ポッドキャスト」でも何度も言ってきてるんですけども従来のニュース新聞とかテレビでも国際報道の割合というのは非常に少ないというふうに言ってきています、うん、でどれぐらいかというと全体のニュースの 10% 程度、うん、でこれがスポーツニュースよりも少ないというところで、うんまあ、これだけグローバル化する世界の中でたった 10% の国際報道でいいのだろうかというのが、うん、GNB の基本的な疑問というかですよ、ね、原動力になっているんですけどもニュースアプリの国際報道を見てみるとさらに国際報道のの割合というのは低いといううは低ケースがありま
0: す、
1: うん、でこれ何でかというと先ほども LINE ニュースの例があったようにエンタメ情報とかが非常に多いので国際ニュースというのがかなりこう後ろの方に後ろの方にと追いやられていってしまう傾向があります、うん、で実際にニュースアプリダウンロードしたデフォルトの状態で見てみるとグノシーだとそれぞれのジャンルに飛ぶタブを見ていくと国際報道というのは13番目のタブに入ってきます。
0: まあ一番上にエンタメとかスポーツとかクーポンとかとのやつですね。こう並んでいくんですね、
1: はい。一面エンタメスポーツ、ね、クーポンとかって並んでいって、国際報道というのは十三番目に入ってきま
0: す。すごいですね。はい
1: 。でこれスマートニュースも同じですね、うん。トップニュースがあって、まあエンタメとかスポーツとかグルメ情報とかいろいろ挟まって、十三番目のタブが国際報道というふうになっています。うん
0: 積極的に見ようと思っててもかなり
1: 右にスクロールしなきゃいけないですね。はい
0: まあ、その優先順位が割とはっきりしてるとは思うんだけれども国際報道の利用とかその割合とかを測ると若干減ってる場合があるということが分かるんですね、うん。例えば LINE ニュースのダイジェスト版で見るとその毎日24の記事が入ってくるんだけれどもその中身を見てみると 8.3% ぐらいが国際なんですね、うん、これがその従来型の報道機関の 10% 前後に比べてちょっと減ってるっていうことが分かるんですよね。でそれだけ国際報道が少なくなるとまあ地域分配もアンバランスが目立つ場合がありますよね。これも従来型のメディアで見られるように、まあ、アメリカ中国朝鮮半島西ヨーロッパにものすごいニュースが偏っていて。それがこのようなニュースアプリだとさらに絞られてくる場合があるんですね。うん、まあ新聞とかだとアフリカ中南米オーセアニアこのまあ南半球のところを合わせててもその報道量が 8% ぐらいだったりするんだけれども、うん、アプリだとそれが 6% とかになってたりするんですね。見ええててこない世界が増えてくるように思ったりはします、はい、でそんな中でスマートニュースっていうのがそんなに減ってないんですよねまあタブの優先順位で見たら世界に関するニュースが13番目に来るんだけれども報道量で数えてみると従来型の新聞とほとんど同じですよねそれは報道量がまあ 10% 程度で地域的分配も新聞と同じくらいのレベルになってるんですね
1: はいただスマートニュースこのアプリの「売」りというのが「世界」というキーワードがあるっていうのを見たときにこの国際報道の 10% をキープしてるのを
0: 、まあ、そもそも世界を売りにしてるっていうところ自体が若干不思議ではありますけど、ねすね、内容を見ると。
1: そうですねスマートニュースのミッションとして掲げられているのが世界中の良質な情報を必要な人に。送り届ける
0: という、うん、世界中のですよねはい、うん
1: 、でこの世界中の情報を届けるって言った時に国際報道 10% っていうのはやっぱりもうちょっと頑張れるのかなという印象は受けます、うんうん、でさらにこうスマートニュースのゆるキャラがいるんですけども「地球くん」というゆるキャラがいて、うんうんまあ、グローバルに。ものを見ていくという願いを込めての地球君なのかなと思うんですけども、うん、地球全体をもうちょっと報道してほしいなと思いま
0: すね、うん、ですよねまあスマートニュースっていう会社自体は結構世界を視野に入れることはできてるんですよね百五十カ国に配信してるようですね、うん、要するにその日本版のスマートニュースではそれは日本語の日本のニュースを中心に送り出しているしアメリカになればドイツになればエジプトになればそれぞれのところに配信しているニュースが変わってくるわけですよね、うん、なのでものすごいポテンシャルとしてはあると思うんですねそうですね世界中の情報を集めることはできてる、うん、じゃあ,でき、まあ機械的ではあるんだけれども集めることはできてるんですよね、うん、それをもうちょっと生かしてほしいなっていうふうに思いますよねそうですねまあ、インターネット自体はポテンシャルがものすごくありますよね新聞を作ろうと思ったらテレビを配信しようと思ったらものすごいインフラ的にかかるコストが大きいですよね印刷しなきゃいけない放送しなきゃいけない届けなきゃいけないしものすごいコストがかかるでその代わりインターネットだとそういうコストが全部飛ぶんですよね、うん、低コストで一瞬で誰でもアクセスできるものをほぼ分量に制限なく送り込むことがでできるんですよね、はい、しかも全世界から情報を入手しやすくなってる状態ですねスマートニュースで言ったら150カ国からニュースを入手でできるる状態になってるんですよ、ね、まあ望みを言えばそれだけのニュースがあるのであれば例えば日本語版では日本語にしてそれを配信していくとか、うんまあ、ひょっとしたら翻訳ソフトがもう少し機能が良くなってからかもしれないんだけれどもものすごいポテンシャルがあるのにニュースアプリでは国際報道がないがしろにされている場合が非常に多くて従来型のメディアに比べても全然増えていないっていう状況がやっぱり心配で先が不安ですね
1: 、はい、今日のポッドキャストでは「ニュースアプリと世界」というテーマでお伝えしましたまずはじめにニュース情報源の変化について。次にニュースアプリの特徴について最後にニュースアプリと国際報道という3つの観点からお送りしました
0: GNV は毎週木曜日19時に新ししいい記事をアップしています
1: 火曜日と土曜日には「一枚ワールド」もアップしています。
0: ツイッター、フェイスブック、インスタグラムでも発信しています
1: ポッドキャストは毎月第一、第三月曜日に発信します
0: ぜひフォローしてください
1: 次回もお楽しみに